0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Hermanos y hermanas, qué especial poder estar con ustedes para continuar con este programa bajo la guía de los tres corazones. Eh, en el anterior programa nosotros hablábamos acerca de la situación actual que vemos en el mundo, ¿verdad? Eh, desde Fátima hasta nuestros tiempos, la Virgen nos ha advertido cómo son las cosas y las realidades que, que, que están sucediendo, ¿verdad? Eh, en estos últimos tiempos, eh, sobre la guerra, sobre la destrucción de la, de la familia, las enfermedades contagiosas, los fenómenos naturales. Eh, cada vez son más destructivos, ¿Verdad? Los fenómenos naturales, la falta de valores, entre otros, la poca valoración de la vida, por ejemplo, que, que es una situación que nos preocupa y que nos alienta. La indiferencia religiosa que cada día crece más y más. Es decir, como que a Dios el mundo, y la sociedad lo está sacando de la vida cada vez más fuerte, ¿Verdad? Eh, la gente busca menos el consuelo de Dios y, y busca en otras cosas, al margen de Dios, fuera de Dios, las soluciones para su vida. Encontramos familias destruidas, matrimonios rotos, en fin. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios para nuestros males? Pues la respuesta está en los tres corazones, precisamente, ¿verdad? En el sagrado corazón de Jesús, en el inmaculado corazón de la Virgen María y en San José. La Virgen decía en Fátima que al final mi inmaculado corazón triunfará. Y entonces, el que aparezca en nuestra historia, en nuestra vida, eh, significa eso, ¿verdad? Que estamos anunciando que al final todo esto triunfará. Triunfará el corazón de Jesús, proclamando su reinado en el mundo. Proclamamos eh, el reinado de la Virgen María, que ella al final triunfará en su corazón. Y el reinado de San José. Por eso desde que el Papa Francisco nos regaló la devoción de San José o nos hizo conciencia, nos hizo tomar conciencia de la importancia que tiene San José en nuestra vida, entonces hemos profundizado en esta espiritualidad, en este amor hacia San José y vamos a irlo viendo poco a poco. Eh, pero ahora mismo vamos a hablar de, del sagrado corazón de Jesús, ¿verdad? Como el centro de todas las otras devociones y el centro también de nuestra vida. Eh, como decía el, el que me presentó, yo soy el padre Carlos Mauricio Ramírez, soy párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, y soy guardia de honor también, entonces, creo yo que esta espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús viene a ser para nosotros una fuente infinita de gracia. La devoción del sagrado corazón de Jesús tiene que ver con todas las otras devociones y podríamos decir que es el centro de todas, ¿verdad? Porque Jesús siempre está al centro de los corazones. El canto que escuchábamos, ¿verdad? Son tres corazones unidos en un solo amor. Y ese amor viene de Dios, que le ha dado ese amor a Jesús, al corazón de María, se lo da a la Virgen Santísima y se lo da también a San José, y como es el centro de todas las espiritualidades, eh, muestra ante todo la infinita misericordia de Dios para con nosotros. Eh, hay una experiencia que viene a Santa Margarita María de la Coque a través de las apariciones, las revelaciones que tiene ella en, para irle monial en Francia, y precisamente esta devoción ha, ha expresado lo más vivo del corazón de Jesús, es decir, lo que está en lo profundo de su corazón. La consagración eh, al corazón de Jesús es una llamada divina a hacer de toda la vida expresión e irradiación de ese amor misericordioso que no es amado, que no es querido, que es despreciado, que no es valorado, eh, que le hemos hecho muchas veces a un lado. Y esta experiencia comienza desde la cruz. Es un amor que no se puede entender sin la cruz. Es un amor más bien que viene desde la cruz para nosotros. El viernes santo, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, más o menos alrededor de las cuatro de la tarde, un soldado lanza, eh, atraviesa a su costado con una lanza al divino Salvador. Y de ese corazón amable ha sido traspasado y ha brotado la sangre y agua de donde brotan los sacramentos de la iglesia, de donde brota para el mundo la misericordia. Pero ahí estaba Jesús como solo, ¿verdad? Estaba solamente su madre, María Santísima, María Magdalena y, San, José, y perdón, eh, San Juan. Eran los tres que hicieron posible que Jesús no muriera solo. Ellos estuvieron con él, ¿verdad? Acompañándolo, adorándolo, sufriendo con él, reparando su corazón por tantas cosas que le habían hecho. Y que además de reparar, todo eso, ¿verdad? Eh, las cosas que lastiman su corazón vienen también a, a darnos la fuente de esa gracia para que nosotros vivamos por él, que nosotros nos movamos por él. Entonces vamos a hablar un poco de la breve historia de Santa Margarita María de la Coque, que es de donde surge esta devoción tan importante. Eso es en el 1671, eh, entra el monasterio de la visitación de Santa María de, Sa de Pareil Lemonial. En Francia. Y dos años después, en el 1673, empiezan las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Le había prometido el corazón de Jesús a Santa Margarita que su obra triunfaría a pesar de todos los obstáculos. No fue fácil para Santa Margarita María de la coque eh, porque ella tenía que comunicar todo esto. Y el gran problema es que no le creían. El gran problema es que creían que estaba loca, que cómo posible a ella, ¿verdad? Porque hay que decir que cuando Dios se manifiesta a una persona y toma a una persona o elige a una persona para una misión como esta, no es porque la persona sea la más perfecta, la más buena y todo eso, ¿verdad? Normalmente el que es llamado sabe de sus limitaciones, conoce sus fragilidades y sabe de que como le decía en algún momento Santa Margarita, que por qué no le decía a otra persona, ¿verdad? Que por qué no le daba esta misión a otra persona. Es lo mismo que le pasó a Santa Faustina, ¿verdad? Ella no hubiera querido ser la elegida, sino que se lo dieran a otra persona por todos los problemas que eso conllevaba, ¿verdad? Que no le creyeran, que se burlaran de ella, que pensaran que estaba loca, etcétera, ¿verdad? Pero al final, este vino un sacerdote, que ahora es santo, ¿verdad? El, el, el padre Claudio de la Colombier, al monasterio de la visitación para encar para hacerse cargo de las hermanas, es decir, como confesor, como director espiritual, y la madre superiora eh, que tenía eh, tanto problema con este asunto, le dice precisamente al padre Claudio de la Colombier, que precisamente quiere que él ponga la mirada en una religiosa en particular, y esta religiosa era Santa María Margarita de Alacoc, porque nos está dando problemas, porque dice que habla con el corazón de Jesús y eso no puede ser posible, ¿verdad? Entonces, el, una de las cosas primeras que le llama al padre Claudio de la Colombier es precisamente que la actitud de esta religiosa. En la capilla se sobrecogía, eh, eh, se sentía amada, se sentía querida, y sentía que ese era el lugar más especial que ella tenía, estar en la capilla, en la, con la, en frente a Jesús sacramentado. Eh, de ahí, este, el padre Claudio Lecolombier fueron una de las cosas que primero le llamaron la atención de ella, ¿verdad? Que todas las religiosas, por ser contemplativas, evidentemente, tenían una actitud de contemplación, pero entre todas sobresalía ella, ¿verdad? Su manera de contemplar, de introducirse, en ese mundo de la adoración, en el corazón de Cristo, ¿verdad? De introducirse en él y dejar que el corazón de Jesús hiciera grandes obras, ¿verdad? En su vida, que la fuera haciendo poco a poco, porque no es que de la noche a la mañana lo hizo todo, pero fue poco a poco que lo fue logrando. Y entonces como Jesús le había prometido que esta obra iba a triunfar, porque al final... No era una obra de Santa Margarita María de la Coque, sino una obra del corazón de Jesús a través de ella, ¿verdad? Y así lo hizo, ¿verdad? Cuando este santo sacerdote pudo ver la santidad de Santa Margarita María de la Coque y todo lo que ella le comentó del corazón de Jesús, creyó en las revelaciones. Y la Madre Superiora le pregunta al Padre Claudio de la colombia después de un tiempo que usted ha estado con, con eh, Margarita María de la Coque, ¿Qué piensa acerca de todo lo que ella dice? Y sorprendentemente, el padre Claudio de la Colombier, que era un sacerdote, que ya gozaba de mucha santidad, bueno, ahora ya declarado por la Iglesia Santo, ¿verdad? Pero que en ese tiempo ya gozaba de fama, de santidad. Y entonces, cuando el padre Claudio de la Colombier se, eh, le comunica a la Madre Superiora, él, ella se queda sorprendida, porque el padre de la Colombier le dice creo perfectamente que esta es obra de Dios y que son verdad, que estas revelaciones son verdaderas. Entonces, desde ese momento, la, las demás hermanas, la superiora comenzó a creer que verdaderamente esto era de Dios, que de verdad eran revelaciones verdaderas porque lo, el padre Claudio de la Colombier, que era un hombre muy santo, le estaba dando credibilidad. Y esto fue importante porque comenzó a no solamente creerle sino que comenzó a darse a conocer poco a poco en 1692 murió Margarita María de la Coque, como lo había predicho a los 43 años finalmente en 1920 Margarita María de la Coque fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV de tal manera que ella comenzó a hablar primero a las hermanas cuando ya le creyeron verdad de, de, de esto le creyeron todo esto pues ella ya comenzó a trabajar con ellas, incluso le, luego después for, formadora de novicias, y ella les inculcó a las novicias este gran amor del corazón de Jesús. ella en un primer momento, pues dibujaba lo que había visto, ¿verdad?, a través de las revelaciones, que luego se fue haciendo más claro todavía. Y ante una imagen eh, dibujada, por así decirse, ¿verdad?, que comenzó la veneración al sagrado corazón de Jesús. Luego, la religiosa María del Sagrado Corazón de Jesús, que es una hermana eh, de la visitación también, eh, inspirado por el corazón de Jesús, elabora un cuadrante, ¿verdad? Donde está, es como un reloj, donde están las diferentes horas. Esto iba a ser con el propósito de que la guardia de honor que ella estaba fundando, ¿verdad? Eh, tuviera una hora de guardia. Que esta hora de guardia es ofrecida al corazón de Jesús en el mundo entero. Porque así como ahora es de día acá, pues en otro continente es de noche, en otro es de tarde, siempre hay guardias de honor que están ofreciendo su hora de guardia de tal manera que esta hora de guardia no se deja de hacer nunca en el mundo entero. Y todos los que somos guardias de honor sabemos que esta hora es la hora en que nosotros estamos dedicando al corazón de Jesús para amarlo, para reparar por las ofensas que podemos hacer nosotros y también por las, eh, reparar por las ofensas que el mundo le hace, ¿verdad? Especialmente en el sacramento de la Eucaristía, porque muchos han dejado de creer, porque muchos han dejado de amarlo, porque muchos no lo visitan, por ejemplo, ¿verdad? Jesús está y sigue siendo abandonado, y sigue siendo abandonado por nosotros. Si de verdad los cristianos católicos supiéramos que esta es la presencia real de Jesús, si tomáramos conciencia de ello, ¿verdad?, que está ahí Jesús, estoy seguro que no dejaríamos de visitarle ni siquiera un día. Porque estaríamos conscientes de que si Él está ahí, ¿por qué nosotros tenemos que esperar algo extraordinario cuando ya de hecho sucede, verdad? Hay personas que viven más pendientes de cuándo se va a ver una aparición o un milagro eucarístico, etcétera porque creen que ahí sí de verdad se va a manifestar el Señor. El Señor Jesús ya se manifiesta, está ahí para nosotros, Ella está ahí con nosotros, ¿verdad? Por eso la, la devoción al corazón de Jesús no, no nos puede llevar a otra cosa que no sea a la adoración de Jesús sacramentado. Por eso esta devoción del corazón de Jesús es una obra eucarística, básicamente es una obra eucarística, donde nosotros encontramos a Jesús y queremos amarlo en la Eucaristía, queremos amarlo eh, cuando está en el Sagrario, cuando queremos nutrirnos de él, el bien a nosotros, nos llena nuestro corazón y nos llena de nuestra vida, más aún cuando nos consagramos a él. ¿Qué sucede en una consagración? Y lo voy a decir en términos generales porque luego vamos a hablar de cómo consagrarnos al Inmaculado Corazón de María y cómo consagrarnos a San José. Lo que sucede es, en un acto de consagración, es que nosotros le entregamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor de manera libre y voluntaria. Y le decimos, Señor, aquí está mi corazón, sea como sea, ¿Verdad? Herido, eh, muchas veces lleno de tanto sufrimiento, lleno de tanto dolor, con nuestros pecados, con nuestras limitaciones, se lo entregamos al Señor. Es una entrega es un compartir desigual porque de hecho nosotros no le le damos al corazón de Jesús lo que él sí puede darnos a nosotros que eso es infinito amor y misericordia y qué hace el corazón de Jesús cuando nosotros nos consagramos a él pues nos introduce en su corazón nada más y nada menos imagínense ustedes qué regalo más grande él se mete en nuestro corazón lo mete en el suyo y ahí estamos con él en su corazón verdad que es un corazón lleno de amor, de compasión, de misericordia, y viene Él y se encarga de nosotros, por así decirse, ¿verdad? Ya nos tomó el corazón de Jesús, ya somos de Él. Y qué bendición más grande que es ser de Él, ¿verdad? Que pertenecerle a Jesús, que pertenecerle a su corazón. Y luego vamos a ir viendo cómo nuestra vida, si lo tomamos de, ahora sí que en serio, ¿verdad? Si nos consagramos a Él, o nos consagramos a la Virgen o nos consagramos a San José tenemos que tomarlo muy en serio no nos exige grandes cosas de verdad que no nos exige grandes cosas pero aunque sea algo pequeño como puede ser la hora de guardia hay que ser fieles por eso dice el Señor en su palabra que si le somos fieles en lo poco Él nos confiará mucho más y es muy poco lo que nosotros podemos hacer por el Señor. Es muy poco lo que nosotros podemos entregarle. Pero en eso poco, haciéndolo de corazón, con toda nuestra entrega, con todo nuestro amor, eso lo toma como algo muy importante. Y es valioso cuando nosotros lo podemos hacer. Por eso, hermano y hermana, que escuchas este programa, pues, este, yo les invito de verdad a que hagan la prueba, como dice la palabra de Dios, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor el corazón de Jesús no nos falla, el corazón de Jesús está siempre con nosotros, y nos da pruebas de su amor constantemente, no nos deja solos, porque eso es lo que él ha prometido, ¿Verdad? Luego vamos a hablar eh, precisamente de las promesas del corazón de Jesús, pero ahora mismo yo creo que es importante que entendamos de dónde nos viene todo esto, ¿Verdad? Eh, de dónde incluso eh, nace la Guardia de Honor. El 13 de marzo de 1863, en la fiesta de las cinco llagas que antes se tenía, verdad la fiesta de las cinco llagas, en el Monasterio de la Visitación de Santa María, eh, de la Visitación en Francia, nace la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. El Papa Pío IX la extiende a esta fiesta a toda la iglesia. Y ya imagínense ustedes cómo, cómo va haciéndose de grande, que en el mundo se fue dando a conocer, poco a poco se fueron dando a conocer toda esta grandeza del amor del corazón de Jesús. Y eso es lo, tenemos, es lo que tenemos hasta hoy. Vamos a una pausa y luego vamos a continuar con este hermoso programa. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Continuamos en este momento con esta segunda parte que estamos hablando de la devoción y del amor al corazón de Jesús. Vamos a hablar ahora de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque. En el monasterio de la visitación, como decíamos anteriormente, que es donde surge todo este, eh, todas estas revelaciones en París, de Moná, en Francia, eh, Jesús le revelaba a Santa Margarita María de la Coque, bueno, hay que decir que se le reveló muchas veces, ¿Verdad? No solamente fueron las cuatro que ahora vamos a hablar, estas son las principales, por así decirse, ¿Verdad? Pero fueron muchas, de hecho, cuando a Santa Margarita María, la superiora, eh, la trasladó, porque a veces eh, quería estar en un lugar, ella y ella quería estar más tiempo en la capilla, la la superiora no la deja estar y la manda, por ejemplo, a trabajar al jardín. Pues, ¿qué creen que pasó? Pues el corazón de Jesús la fue a visitar al jardín. O sea, no la dejaba. El corazón de Jesús le había tomado tanto amor, tanto cariño a Santa Margarita María de la Coque, aunque estuvieran ahí en el jardín o estuviera en otro lugar que no fuera la capilla, igual se le revelaba, se le presentaba, la consolaba, incluso en su habitación. Un día le dice a Santa, Mar Santa Margarita, le dice el corazón de Jesús, que le regale aunque sea una chispita de su corazón. Y qué creen que pasó, bueno. Sucedió que las hermanas creyeron que el cuarto se estaba incendiando porque vieron una luz tan grande que parecía un incendio. Y esa era chispita del corazón de Jesús. Imagínense ustedes cómo no le podremos pedir nosotros que nos regale a nosotros una chispita. De su corazón en el nuestro para que nos contagie, para que nos anime, para que nos dé fuerza, para que nosotros ahora sí que nos pongamos a las pilas y queramos comprometernos con el Señor, que no nos dejemos desanimar, que sepamos que si tenemos a alguien en quien confiar, este es el corazón de Jesús, en el que podemos poner... Todas nuestras cargas. Él lo dice, ¿Verdad? Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, que yo los haré descansar. Pues esto es una de las cosas que también sucedió con Santa Margarita, ¿Verdad? Esa chispita de su amor, que nos quiere regalar también a nosotros, porque es cierto que Santa Margarita hoy es santa, pero en el momento que esto sucede era una religiosa eh, normal, común y corriente como las demás. Y es ahí donde ella le pide, ¿verdad?, por la confianza y el amor que ella le tenía al corazón de Jesús, que le regalara eso, ¿verdad?, que le hiciera ese regalo. Son regalos espirituales, son regalos que vienen del cielo, que no son exclusivos. El corazón de Jesús quiere darnos a nosotros todo su amor, toda su misericordia, toda su entrega. Pero está en nosotros el aceptarlo o rechazarlo. Vamos a la primera revelación. En 1673 le dice... Mi divino corazón está inflamado de amor a los hombres, que no pudiendo contener las llamas de su amor es menester que las derrame valiéndome de ti y se manifieste a ellos. Imagínense que era una poderosa luz que salía de su corazón y era esa llama, porque no era luz, era una llama de amor ¿verdad? Y entonces esta llama de amor la, eh, no la quieres tener en su corazón, ya no la aguanta tener en su corazón, porque quiere entregarla a los hombres, a la humanidad entera, pero lo quiere hacer en este caso a través de Santa María, valiéndome de ti, le dice, ¿Verdad? Quiero que estas llamas de mi corazón lleguen a los demás. Y así lo hizo Santa Margarita María de la Cox. se manifestó a través de ella a los demás. En la segunda revelación que fue el año siguiente, Jesucristo se le presenta en un trono de llamas más resplandeciente que el sol, con la llaga adorable rodeaba rodeada de una corona de espinas y una cruz en la parte superior. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí está el corazón de Jesús, ¿verdad? Y aquí están eh, esas esa llamas de amor en torno a su corazón. Y entonces, ese es el, eh, lo que quiere darnos precisamente, ¿verdad? Y en la parte superior, eh, una corona de espinas y una cruz también, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos, una cruz que significa su martirio y su amor por nosotros también. La tercera tercera revelación principal en 1674, en el mismo año, ¿verdad? Jesucristo se presenta despidiendo rayos de luz, o sea, siempre esas llamas están, ¿verdad? Como para indicarnos, miren cuánta luz hay en el corazón de Jesús, cuánto amor, cuánta, cuánta manifestación sobre su gracia, sobre todo de su adorable pecho. Y abriéndole le descubre su amante y amable corazón que era la fuente viva de semejantes llamas. ¿Qué representa esa llama? Pues el amor inmenso, ¿verdad? Que ya no le cabía en su corazón. Y que lo quería dar, que lo quería entregar todo. Que, que para eso era la razón de su existencia en este mundo. Es decir, por esa razón se le aparece, se le revela a Santa Mar... María de la Coque. Pero en 1675... Le hace otra revelación, pero como que se muestra un poco triste el corazón de Jesús. Y le dice: He aquí este corazón que tanto amado a los hombres y que, no ha, y que se los ha demostrado. Es decir, un amor que se demuestra con hechos. Eso es el corazón de Jesús. Sin embargo, no recibo sino ingratitud, olvido y menosprecio, ¿verdad? Eso es lo que recibe el corazón de Jesús. Qué pena, qué tristeza, ¿verdad? Que el corazón de Jesús en vez de ser amado sea rechazado, que reciba tanta ingratitud, tanto menosprecio, tanta falta de amor y le dice a Santa Margarita, al menos tú amame, aunque sea tú, ¿verdad? Aunque sea tú, amame, ¿verdad? Aquí valdría la pena que nos preguntáramos qué hacemos nosotros para mostrarle al Señor nuestro amor, aunque sea con nuestras limitaciones, como ella decía, pero qué cosas somos capaces de hacer por amor, al corazón de Jesús. Yo espero que nos ayude a entender a cada uno de nosotros que a través de las acciones de cada día, nosotros podemos manifestarle ese amor al corazón de Jesús, a través de pequeñas cosas incluso, ¿verdad? De pequeños sacrificios que a veces podemos hacer, que nos duele algo, y se lo ofrecemos al corazón de Jesús y le decimos, te ofrezco este dolor en reparación, de los pecados del mundo entero en reparación de mis propios pecados te lo entrego como una un sacrificio de amor por mi familia etcétera verdad y pues ahí le vamos entregando algo que ciertamente nos cuesta como es el dolor el sufrimiento pero se lo ponemos en su corazón el señor no se deja ganar en generosidad santa margarita le entregó a él su corazón y al final ella fue depositaria de los tesoros de su corazón y no solamente eso, la hizo una religiosa santa que está en los altares ahora, le dio la gracia de la santificación final. Y eso es lo que nos quiere regalar a nosotros el corazón de Jesús también. O sea, no solamente a ella o a otros, porque hay muchos más, ¿verdad? Es santos y santas que tuvieron re relación con el corazón de Jesús, que muestran cómo que a cuando alguien se apega a él, ¿verdad? Como decimos un dicho popular... Al que, al que buena sombra se rima, ¿verdad? Eh, buena, Perdón, al que buen árbol se rima, buena sombra le cobija. Pues nosotros podíamos aplicarlo al corazón de Jesús, ¿verdad? Si nosotros estamos cerca de él, ¿qué vamos a recibir del corazón de Jesús? Pues solo gracias y bendiciones abundantes, ¿verdad? Eso es lo que vamos a recibir de Jesús. Y eso lo demuestra con hechos, porque es, es así, ¿verdad? Un corazón que ama y nos demuestra su amor infinito, que nos demuestra claramente cuánto nos ama. En las cosas de cada día no podemos decir, es que eh, no veo cómo me ama el corazón de Jesús. Ya lo mostró muriendo en una cruz por nosotros, ¿verdad? Que fue el sacrificio máximo que Él pudo ofrecer por nosotros. Pero lo muestra de muchas otras maneras, a cada quien según su necesidad, según su historia, eh, según sea de nuestra vida, según sea nuestra vida, así se va manifestando en nosotros. Y creo que lo más importante es que no, si Él ha abierto su corazón para nosotros, y de nosotros le abramos el corazón a Él, ¿verdad? Que dicha es poder decir, miren, yo ahora le pertenezco a Él y quiero siempre per, eh, pertenecerle a Él, ¿verdad? Es una gracia pertenecerle a Jesús, al corazón de Jesús, ahí estamos nosotros. Ahí están todos los enfermos, todos los que sufren, todos los pecadores, todos los necesitados de, de Dios, ahí está el corazón de Jesús, y ahí cabemos todos, ahí estamos todos, hay un espacio para todos, por eso no dudemos de acudir a Él, porque de verdad que ahora sí que Él nos ama con amor inmenso, ¿verdad? con un amor eterno, como dice la palabra, y que no podamos dudar nunca de Él, si dudamos, acerquémonos a Él. Eso solo nos pide una cosa, ¿verdad? Que le podamos tener confianza, que le creamos a Él. Fíjense que Él le decía también a Santa Margarita María de la Coque, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más en mí. ¿Cómo le agradamos al Señor? En la medida de nuestra confianza en Él. En la medida que le decimos, Señor, sí, yo creo que de verdad Tú puedes ayudarme en esto, que Tú me vas a sacar de esto, que Tú me vas a ayudar en esto... Pero a la vez voy donde alguien que me tire las cartas, que me lea la mano, que me haga cualquier cosa, verdad, la prueba, el puro, lo que sea. Entonces no estoy confiando en el Señor. Estoy eh, solamente diciéndolo de palabras, pero que en realidad termino confiando en otras cosas. La confianza es como que nosotros traemos una mochila llena de piedras y se las dejamos ahí. En este caso, el corazón de Jesús. Pero se la dejamos, ya no las volvemos a tomar y nos vamos con la confianza puesta que ya le hemos puesto toda nuestra carga a Él. Pero sucede a veces que sí le ponemos nuestras cargas, pero cuando ya tenemos que irnos, las volvemos a recoger y las volvemos a echar sobre nosotros. Entonces, uno dice, ¿entonces se las entregué o no se las entregué, verdad? O le entregamos de verdad nuestras cargas al Señor o no se las entregamos, ¿verdad? Por supuesto que eso no significa que vamos a ser irresponsables con las cosas que ya tenemos que hacer en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero el 90% lo hace Él, ¿verdad? Nosotros intentamos algunas cosas, pero Él lo hace mejor. Y Él nos va llevando por un camino hermoso, por un camino del bien, nos conduce al amor verdadero. Nosotros siempre representamos desde la cultura, ¿verdad? Ha representado siempre, y en la Biblia también, en el corazón está el amor, o se representa con el corazón. Pues ese amor inmenso que brota de su corazón es para nosotros, ¿verdad? No, no dudemos que él quiere amarnos y quiere que le permitamos ser amados por él, ¿verdad? Es decir, el Señor quiere visitar nuestro corazón. Ojalá se lo permitamos. Vamos ahora a la segunda pausa. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. hermanos, estamos ya en esta última parte del programa por, esperando sus comentarios o cualquier duda o cualquier algo que quieran agregar, es importante hacerlo en este momento. Pero quiero aprovechar decirles que la fraternidad misionera de los tres corazones que estamos impulsando, eh, estos programas precisamente que tienen que ver con el corazón de Jesús, con la Virgen y San José, vamos a tener nuestra eh, primer cenáculo de oración este sábado 16 a las 9 de la mañana en el Colegio de las Hermanas omascas No, no hay ningún requisito para participar, ¿verdad? Solo que, eh, que nos dejemos amar por el corazón de Jesús, que nos dejemos amar por el Inmaculado Corazón de María y que nos dejemos amar por San José. Esto eh, a las 9 de la mañana en el Colegio de las Hermanas Omascas este sábado. Eh, seguimos esperando. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, quiere agregar algo, pues estamos precisamente para servirles en este momento. Decir también que el corazón de Jesús ha venido haciendo una historia muy hermosa en los distintos países, ¿Verdad? A través del de monasterio de la visitación que en varios países está presente y el nuestro no es la excepción, ¿Verdad? Hay un monasterio de la visitación que son las que propagan, las encargadas de propagar la devoción al corazón de Jesús. Y aunque ellas no pueden salir por ser de clausura, son religiosas contemplativas, pues estamos nosotros, ¿verdad? Los sacerdotes, los laicos que se han enamorado, que nos hemos enamorado del corazón de Jesús y que queremos compartir con ustedes, que queremos compartir con los demás la inmensidad de su amor, y que queremos estar siempre íntimamente unidos a él. Por eso es que les invitamos a, de verdad a que cada quien pueda unirse a su corazón, mejor si se consagran a él, ¿verdad? Cada que encontramos una persona que nos dice que yo quiero consagrarme al corazón de Jesús, sé que su vida puede ser mejor, puede cambiar, puede mejorar. Luego en el siguiente programa vamos a hablar sobre las promesas, del Sagrado Corazón de Jesús que le hizo a Santa Margarita María de la Coque y son impresionantes de verdad. Pero hoy por hoy nos eh, tiene que mover a nosotros al deseo de estar en su corazón. Es el corazón de Jesús que nos busca, que nos llama y si Él puede eh, poner una inquietud en nuestro corazón, puede encender una pequeña llama en nuestro corazón, no dudemos en abrirse, no dudemos en aceptarla, no dudemos en que él puede hacer en nosotros, en nuestra vida, todo lo que él desea, y todo lo que nosotros estemos dispuestos a permitirle, ¿Verdad? Porque él quiere hacer muchas cosas, pero de pronto, es que no siempre estamos como muy dispuestos a, a hacer lo que él nos pide. Y en ese sentido, tenemos que estar abiertos a la acción de Dios, ¿Verdad? El Espíritu Santo actúa, es el que llama, es el que invita, es el que convoca, y esto lo hace siempre el corazón de Jesús. Recordemos también que los primeros viernes para nosotros es importante los primeros viernes de cada mes que están dedicados al sagrado corazón de Jesús. Y eso desde el tiempo de Santa Margarita María de la Coque, que le dijo el corazón de Jesús precisamente esto, ¿verdad? Que era importante dedicar, aunque sea el primer jueves de cada mes en adoración a Jesús sacramentado aunque sea, ¿verdad? No digo que solo eso en nuestro país por ejemplo es son todos los jueves pero particularmente el primer jueves de mes y el primer viernes de mes ¿Verdad? Que podamos dedicarlo al corazón de Jesús haciendo lo que hacemos siempre ¿Verdad? No es que vamos a dejar de trabajar, no es que vamos a dejar de hacer nuestras cosas sino que dedicarle precisamente al Señor eso que ya hacemos ¿Verdad? Pero hacerlo con amor hacerlo con entrega hacer, hacerlo pensando en el Señor Pensando en el corazón de Jesús, que a través de nuestras obras, de nuestras acciones, nosotros podemos agradarle. Sin lugar a duda Él responderá nuestras súplicas en su momento. Sin lugar a dudas, Él va a entender las cosas por las que estamos pasando y que nosotros ya necesitamos. Así que les animamos a, a participar de todo esto, a que podamos voltear nuestra mirada, pero sobre todo nuestro corazón, al corazón de Jesús que tanto nos ha amado, ¿verdad? Que tanto nos ama y que quiere seguirnos amando. Esta es una obra que se ha extendido en todo el mundo, pero no siempre es escuchada, ¿verdad? Ojalá hubieran eh, muchas más personas, ¿verdad? Que quisieran consagrarse al corazón de Jesús, que buscaran del corazón de Jesús, que quisieran amar al corazón de Jesús. Eso es lo que Él busca, ¿verdad? Incesablemente, incesantemente está buscando. ¿Quién pueda amarlo? ¿Quién pueda seguirle? ¿Quién pueda servirle? Y ahí es nuestra decisión definitivamente, ¿verdad? Lo podemos hacer o no, esa ya es nuestra decisión. Si nosotros queremos, lo vamos a hacer. Si no queremos, pues no lo vamos a hacer. Él va a respetar nuestras decisiones que al final serán buenas o malas según, eh, según nuestro parecer. Creo que hay dos cosas importantes que aclarar. Lo primero es que podemos hacer una novena al corazón de Jesús cuando nosotros queramos, ¿verdad? Esa es una cosa. Y lo otro es consagrarnos al corazón de Jesús. Creo que una nos lleva a la otra. Por ejemplo, el consagrarnos al corazón de Jesús nos permite también que en algunos momentos, también para hacer crecer nuestro amor a Él, podamos hacerle alguna novena, podamos hacerle alguna oración especial, etcétera, etcétera. ¿verdad? Podamos ir a la visita del Santísimo. Todo eso va a ayudar, pero creería yo que que, que podemos centrar nuestra atención en cómo consagrarnos a él que como decía anteriormente dentro de 15 días vamos a ir diciendo cómo podemos hacer para consagrarnos a él, ¿verdad? Y luego cómo podemos eh, esta vivencia de fe obviamente se tiene en la casa porque lo que quiere hacer el corazón de Jesús es bendecir nuestros hogares no es tanto que nosotros pasemos todo el día en la iglesia, sino que vivamos nuestra fe, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra entrega al sagrado corazón de Jesús, ahí donde nos encontremos, y el amor del corazón de Jesús que quiere llegar a todos los rincones del Salvador. Eh, que ojalá hermanos y hermanas, ya cerrando este programa, eh, que le permitamos al corazón de Jesús que él nos pueda amar, y que dejándonos amar por él, él vaya transformando nuestra existencia. Vamos a hablar de un antes y un después, cuando le permitimos a él que él nos ame. Podemos decir antes que yo no le había abierto las puertas al corazón de Jesús, mi vida era esta manera, ahora que le he permitido al corazón de Jesús que Él me ame, mi vida es de esta forma, ¿verdad? Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por ser oyentes de este hermoso programa, y vamos a continuar eh, dentro de 15 días con este programa bajo la guía de los tres corazones. Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la paz del Señor reine en sus corazones. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.